0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 26 tháng 6, tức ngày 28 tháng 5 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta bắt đầu thăm chính thức Hungary. Lần đầu tiên, Festival Huế được tổ chức theo hướng bốn mùa với chuỗi các hoạt động văn hóa lễ hội đa dạng phục vụ du khách và công chúng. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy trong chương trình sáng nay, mời quý vị tìm hiểu cách làm sáng tạo của chính quyền huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nhằm phát huy vai trò tích cực của mỗi người dân tham gia công tác này. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden công du tới châu Âu dự loạt hội nghị quan trọng. Nga tuyên bố sẽ chuyển cho Belarus tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong những tháng tới. Phần cuối chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề kỷ nguyên hợp tác mới trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út sau nhiều năm đối đầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua theo giờ Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã đến sân bay quốc tế Budapest Liszt Ferenc, thủ đô Budapest bắt đầu thăm chính thức Hungary theo lời mời của chủ tịch quốc hội Hungary Quever Laslo. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Đón đoàn tại sân bay. Về phía Hungary có phó chủ tịch quốc hội István Zsók, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam ngài Odi Saba và cán bộ quốc hội Hungary. Về phía Việt Nam. Có đại sứ Việt Nam tại Hungary, Nguyễn Thị Binh Thảo và cán bộ nhân viên đại sứ quán cộng đồng người Việt Nam tại đây. Chuyến thăm chính thức Hungary lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hungary nói chung và quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước nói riêng, mở ra những triển vọng mới trong quan hệ song phương cũng như hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong bối cảnh thế giới nhiều diễn biến phức tạp và khó lường trong chuyến thăm thần này hai bên sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội cho giai đoạn tiếp theo đây là dấu mốc quan trọng nâng tầm hợp tác nghị viện song phương trong giai đoạn mới việc ký thỏa thuận hợp tác mới giữa hai quốc hội sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước hai bên sẽ trao đổi đoàn không chỉ ở cấp lãnh đạo quốc hội mà còn ở các cấp ủy ban các nhóm nghị sĩ hữu nghị nghị sĩ trẻ và đặc biệt là ban thư ký của quốc hội hungary và quốc hội việt nam để cùng nhau trao đổi thông tin kinh nghiệm lập pháp cũng như phối hợp với nhau trên các diễn đàn quốc tế Lần đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm nước ngoài của Chủ tịch Quốc hội, tọa đàm về hợp tác giáo dục sẽ được tổ chức với sự tham gia của các trường đại học hàng đầu, các tập đoàn tổ chức giáo dục của Việt Nam và Hungary, nhằm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam
0: trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, tối qua tại sân khấu trước lầu Ngũ Phụng Đại Nội Huế, Festival Huế 2022 khai mạc bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc ấn tượng. Sự kiện cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc tổ chức festival theo định hướng 4 mùa với nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc nhằm thu hút đông đảo du khách và công chúng. Tin của nhóm phóng viên Vinh Thông và Lê Hiếu tại miền Trung. Với chủ đề di sản văn hóa với hội nhập và phát triển,
2: đêm khai mạc Festival Huế 2022 với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tái hiện thành phố Huế xinh đẹp như một bài thơ đô thị, người ca vùng đất di sản cổ kính có bề dày truyền thống. Trải qua hơn 20 năm, Festival Huế với giá trị thương hiệu của mình đã thực sự là lễ hội văn hóa nghệ thuật có quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế, có phần giới thiệu tinh hoa văn hóa Huế, quảng bá điểm đến xinh đẹp, an toàn, thân thiện, cố đô Huế, Việt Nam, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thừa Thiên Huế. Nhằm tiếp tục phát huy thương hiệu Festival Huế, tỉnh thừa Thiên Huế tổ chức Festival Huế theo định hướng bốn mùa lễ hội, bao gồm các lễ hội truyền thống từ cung đình, dân gian, tôn giáo đến nghệ thuật đương đại được trải dài trong năm phù hợp với thực tế địa phương thuận tiện cho du khách và công chúng tham gia. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thừa Thiên Huế cho biết: Việc
3: chuyển hướng festival bốn mùa và đến hình các hoạt động tổ chức festival và đặc biệt hướng đến để xây dựng Huế trở thành một thành phố trực thuộc trung ương thì toàn bộ những cái chương trình thì chúng tôi kết cấu làm sao để có thể phát huy tốt những cái giá trị và cốt lõi là
0: một cái trung tâm văn hóa du lịch của cả nước để đến hướng xây dựng thành phố festival đặc trưng cả nước Cũng trong tối qua Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ hội hóa trang đường phố với chủ đề Take Me to the Sun Đây là chương trình nằm trong chuối các hoạt động của lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 mang đến bữa tiệc nghệ thuật đường phố mở màn cho chuỗi sự kiện mùa hè năm nay Tin của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung
4: Với chủ đề biểu tượng du lịch Việt Nam, mỗi xe diễu hành là một tác phẩm nghệ thuật thiết kế đặc sắc, trang trí công phu và ấn tượng. Âm nhạc rộn rã cùng với những vũ công dạng ngời trong trang phục lộng lẫy đặc trưng của lễ hội hóa trang đường phố đã mang đến một không khí sôi động vui tươi cho những đêm hè rực rỡ tại Đà Nẵng. Anh Gonzala Navarro, du khách người Italia cho biết, Tôi đã đến đây 2 năm trước, nhưng vì dịch Covid-19 mà tôi đã phải rời khỏi Việt Nam. Bây giờ khi quay trở lại Đà Nẵng, tôi thấy rất mới mẻ, sôi động. Với những lễ hội hóa trang đường phố được biểu diễn hàng tuần như thế này, tôi nghĩ rằng du lịch Đà Nẵng sẽ sớm phục hồi. Có mặt trong buổi tối lễ hội hôm nay, tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Lễ hội hóa trang đường phố này diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 24 tháng 7. Với 10 chiếc xe diễu hành cùng gần 160 vũ công đã làm sôi động và thắp sáng cung đường rác cầu Trần Thị Lý đến công viên Apex và sân khấu chính trên đường Bạch Đằng nối dài.
0: Một sự kiện văn hóa khác thu hút được sự quan tâm của công chúng cũng vừa diễn ra tối qua. Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, người đẹp đến từ Tây Ninh, Nguyễn Thị Ngọc Châu đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Tin của Minh Thắm, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoa vũ Việt Nam 2022.
5: lại đêm chung kết cuộc thi, hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân chính thức chuyển giao vương miện và trọng trách cho tân hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu. Danh hiệu áo hậu 1 được trao cho người đẹp Lê Thảo Nhi tới từ thành phố Hồ Chí Minh, á hậu 2 thuộc về người đẹp đến từ Đồng Tháp, Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Trong đêm chung kết, ở phần trả lời câu hỏi chung dành cho top 3 là trong 5 năm tới bạn sẽ là ai, Nguyễn Thị Ngọc Châu đã tự tin trả lời song ngữ Việt Anh: "Trong 5 năm tới, Ngọc Châu vẫn là Ngọc Châu" vẫn là trái tim nồng nhiệt và đôi tay sẵn sàng hành động vì giáo dục, y tế và tình cảm dành cho trẻ em. Trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu từng đạt giải quán quân Việt Nam Next Top Model 2016 đăng quang Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam vào Top 10 Hoa hậu siêu quốc gia 2019 và giành danh hiệu Hoa hậu siêu quốc gia châu Á 2019. Riêng tại Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu còn giành hai giải phụ là Best Body và Đại sứ Sinh thái và Môi trường. Ngoài top 3 chung cuộc, tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022, các giải thưởng phụ cũng đã được trao.
0: Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2022, Tối qua tại Hà Nội, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2022. Ngày hội là sự kiện được tổ chức hàng năm với nhiều nội dung và hoạt động phong phú. Năm nay sự kiện được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, quy tụ nhiều chương trình mới lạ hấp dẫn như là triển lãm ảnh nghệ thuật đen trắng về chủ đề gia đình, triển lãm Bình an sau bão rông, triển lãm ánh sáng giới thiệu các tác phẩm đèn nghệ thuật được tái chế từ chất liệu rác công nghiệp. Bên cạnh đó còn có lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam và quốc tế được sáng tạo từ trứng. Hôm nay là ngày quốc tế phòng chống ma túy và cũng là ngày toàn dân phòng chống ma túy ở nước ta. Chủ đề của ngày này năm nay là nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Hướng đến mục tiêu vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn, thời gian qua, các cấp chính quyền đoàn thể dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và toàn dân cùng đã tiếp tục đồng hành quyết liệt hơn nữa để bảo vệ cuộc sống an toàn của từng người, của từng gia đình và toàn xã hội. Ở huyện vùng cao Thuận Châu của tỉnh Sơn La, Nhờ sự phối hợp hiệu quả này và trực tiếp thông qua những mô hình thiết thực từ một điểm nóng về ma túy, nơi đây đã trở thành điểm sáng trong công tác phòng chống ma túy, giữ vững an ninh trật tự. Ghi nhận của Trấn Long, phóng viên cơ quan Thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Sinh sống ở bản ta khoang xã Trường Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, chị Cà Thị Thân cũng như nhiều gia đình đồng bào dân tộc Thái trong bản hiểu rất rõ về tác hại của ma túy. Nhiều năm trước, ma túy tràn về bản, gây nên những nỗi đau thương cho nhiều gia đình Đói nghèo vì thế cứ đeo đẳng. Với sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng công an địa phương, bà con nơi đây đã đồng lòng đoàn kết, đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng. Chị Cà Thị Thân nói.
6: Tôi cũng đã chủ động tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an xã tuyên truyền tới bà con nhân dân và người thân trong gia đình thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là tránh xa các cái nạn xã hội. Từ đó có phần giảm thiểu và đẩy đùi tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn xã hội về ma túy.
3: Bên cạnh việc duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của hơn 100 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, 100% gia đình, bản, nhà trường, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã ở xã Trường Pha, huyện Thuận Châu đã ký cam kết xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mô hình xã Bình Yên về an ninh trật tự, không phát sinh tội phạm tệ nạn xã hội, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ người xa cơ lỡ bước, người nguyện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, không kỳ thị xa lánh, không bỏ lại họ phía sau. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 100 vụ, hơn 120 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy. Trong số này có nhiều vụ việc được triệt phá từ nguồn tin tố giác của nhân dân. Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, có được kết quả như vậy, không thể thiếu con mắt, cánh tay kéo dài của lực lượng công an chính là sự giúp đỡ, ủng hộ của quần chúng nhân dân. Bà Cộng an nói là để, nếu mà nhân dân giúp
2: đỡ chúng ta nhiều thì thành công nhiều, để giúp đỡ ít thì thành công ít và giúp đỡ hoàn toàn thì thành công hoàn toàn. Có những cái vụ án rồi có những cái vụ việc mà nếu mà không dựa vào nhân dân và nhân dân không cung cấp thông tin thì chúng tôi sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Kể cả cái công tác là giáo dục cảm hóa các cái đối tượng, mãn hạn tù là đối tượng giáo dục tại cộng đồng, thì tại khu dân cư thì nhân dân cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều trong cái công tác để tạo điều kiện là quản lý giám sát cũng như là tái hòa nhập cộng đồng đối với các đối tượng.
3: Nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy được huyện Thuận Châu triển khai phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng đối tượng, từng dân tộc đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, từ đó đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia, hôm nay thì nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nắng nóng xảy ra cục bộ ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 35 đến 36 độ C. Và từ ngày 29 tháng 6, nắng nóng có xu hướng giảm dần ở Bắc Bộ. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rời Nhà Trắng lên đường tới châu Âu dự một loạt hội nghị quan trọng, bao gồm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới G7 tại Đức và hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Tây Ban Nha. Các hội nghị diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, lạm phát gia tăng trên phạm vi toàn cầu do giá nhiên liệu leo thang gây sức ép lớn cho các nền kinh tế đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID 19 trong khi đó, Mỹ đối diện với nguy cơ nền kinh tế rơi vào suy thoái và một số vấn đề nội bộ phức tạp. Trưa nay theo giờ Đức, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 sẽ khai mạc tại lâu đài Enmo thuộc bang Bayern miền Nam của nước này. Dự kiến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ là một trong những chủ đề nổi bật tại hội nghị. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng năng lượng, nguy cơ xảy ra nạn đói ở các khu vực, đặc biệt là tại Đông Phi cũng như vấn đề bảo vệ khí hậu sẽ là những nội dung trong chương trình nghị sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố nước này sẽ cung cấp hệ thống tên lửa Iskander-M cho Belarus trong vòng vài tháng tới. Đây là loại tên lửa chiến thuật có tầm bắn lên tới 500 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Trong một tuyên bố được đưa ra khi bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Belarus ông
1: Alexander Lukashenko tại thành phố Saint Petersburg của Nga, ông Putin nhấn mạnh. <cười>
2: Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ chuyển cho
3: Belarus các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M với đầy đủ các phiên bản. Như tất cả đều biết, tên lửa này có thể sử dụng cả tên lửa đàn đạo và tên lửa hành trình, cả phiên bản mang đầu đạn thông thường và phiên bản có thể mang đầu đạn hạt nhân.
1: Bên cạnh đó, Nga cũng cam kết nâng cấp các máy bay cường kích Su-25 của Belarus để chúng có thể mang vũ khí hạt nhân. Công đoạn nâng cấp sẽ do các nhà máy chế tạo máy bay của Nga thực hiện đi cùng công tác đào tạo và huấn luyện nhân sự. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 vừa qua, Belarus cũng là mục tiêu của các lệnh
0: trừng phạt của phương Tây do bị cáo buộc hỗ trợ Nga trong chiến dịch này. Liên minh châu Âu và Iran vừa xác nhận các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 và Iran sẽ được nối lại trong những ngày tới. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell ở thủ đô Tehran, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian nhấn mạnh. Chúng tôi tái khẳng định rằng chúng tôi đã sẵn
3: sàng để nối lại các cuộc đàm phán về việc khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân trong những ngày tới. Hiện nay, chúng tôi đang nỗ lực giải quyết các vấn đề còn khúc mắc. Chúng tôi bày tỏ hy vọng, phía Mỹ cũng sẽ có những bước đi phù hợp để các cuộc đàm phán diễn ra thành công, tiến tới đạt được thỏa thuận và
0: thực hiện các hành động mang tính có trách nhiệm. Ông Abdullahian cũng khẳng định, điều quan trọng là Iran nhận được đầy đủ các lợi ích kinh tế của thỏa thuận hạt nhân với tên gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Đài Loan Trung Quốc vừa thông báo ca bệnh nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên tại đây. Đến nay Đài Loan là nơi thứ ba ở châu Á có ca bệnh đậu mùa khỉ sau Singapore và Hàn Quốc. Bích Thuận phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
4: Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đài Loan thông báo về trường hợp đầu tiên xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ nhập cảnh từ nước ngoài. Đó là một nam thanh niên hơn 20 tuổi sang Đức du học vào tháng Giêng năm nay và trở lại Đài Loan vào ngày 16 tháng 6. Hiện bệnh nhân đang được điều trị trong một khu cách ly. 19 người tiếp xúc gần với anh ta chưa có triệu chứng gì và hiện đang phải theo dõi sức khỏe đến 13 tháng 7. Sau khi công bố ca bệnh động mùa khỉ đầu tiên, Đài Loan trở thành nơi thứ ba ở châu Á sau Singapore và Hàn Quốc ghi nhận các ca động mùa khỉ. Đã có khoảng 50 quốc gia trên thế giới báo cáo gần 3.600 ca bệnh động mùa khỉ kể từ khi dịch bùng phát ở Anh hồi giữa tháng 5, trong đó nhiều nhất là châu Âu và châu Mỹ.
0: Đáng chú ý, Tổ chức Y tế Thế giới cách đây 2 ngày khuyến nghị các nước châu Âu không nên hủy bỏ các lễ hội mùa hè do bùng phát bệnh đậu mùa khỉ, mà thay vào đó nên kiểm soát nguy cơ lây lan của căn bệnh này. Tổ chức Y tế Thế giới chỉ đề nghị các nước xác định những sự kiện nào có nguy cơ lây nhiễm căn bệnh nhiều nhất và kêu gọi các nhà tổ chức lễ hội nâng cao nhận thức phòng chống bệnh thông qua các phương tiện truyền thông hiệu quả, phát hiện sớm các ca mắc để ngăn chặn lây nhiễm và bảo vệ những người có nguy cơ lây nhiễm. Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia mới đây ban hành hướng dẫn cấm sử dụng thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá đốt nóng ở cả trường công lập và tư thục trên cả nước. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia được tin.
2: Hướng dẫn, nêu rõ, được sử dụng thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá đốt nóng ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ em và thanh thiếu niên, bên cạnh đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và phổi tất cả các hình thức phân phối, lưu thông và quảng bá các sản phẩm này trong và xung quanh khuôn viên của trường đều bị cấm. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao cũng đề nghị ban giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để thực hiện tốt hướng dẫn mới được ban hành đồng thời báo cáo các nghi phạm cho cảnh sát của các cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, Bộ Y tế Campuchia cũng đưa ra thông báo cho biết đã chứng minh một cách khoa học rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá đốt nóng đều gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nghiện tổn thương tim và phổi thậm chí dẫn đến tử vong. Sử dụng thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá đốt nóng cũng nguy hiểm như hút thuốc lá thông thường vì các hóa chất và nicotine được hấp thụ vào cơ thể và não bộ của người dùng.
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Chiều qua giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2022 tiếp tục diễn ra với hai cặp đấu thuộc vòng 6. Hai Sơn Nam đã thể hiện bản lĩnh của đương kim vô địch khi giành chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-0 trước Hiếu Hoa Đà Nẵng. Trong khi đó thì Savines Khánh Hòa cũng có thêm 3 điểm để cải thiện vị trí bằng trận thắng trước Cao Bằng. Vòng sau tiếp diễn vào chiều nay với hai cặp đấu: Hưng Gia Khang Đắk Lắk gặp Thái Sơn Bắc và Tân Hiệp Hưng gặp Saha Coco. Sau hơn 2 tháng tạm dừng để nhường chỗ cho SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á, mùa giải chuyên nghiệp 2022 đã chính thức trở lại. Ba trận đấu tại vòng 4 giải hạng nhất quốc gia 2022 đã diễn ra vào chiều qua trên sân Quảng Nam, Cần Thơ đánh bại đội chủ nhà với tỷ số là 2-1. Trong một diễn biến khác, Khánh Hòa thắng đội khách Long An với tỷ số 2-0, qua đó duy trì khoảng cách 3 điểm với Bà Rịa Vũng Tàu. Đội đầu bảng cũng vừa thắng Phú Thọ là 1-0. Vòng 4 của giải hạng nhất tiếp diễn vào chiều nay với ba cặp đấu là Đắk Lắk gặp Huế, Bình Phước gặp Phú Đồng và Phô Hiến gặp Công an nhân dân. Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc tại khu vực phía Nam mùa thứ tư đã khởi tranh hôm qua tại trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm chọn ra những đội xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc giải đấu sẽ kết thúc vào tháng 9 tới, tham dự giải gồm 12 đội, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. Ông Phạm Ngọc Tuấn, ủy viên ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
3: Năm nay thì chúng tôi cũng quyết định mở rộng khung thành ra. Như vậy thì giải đấu sẽ có nhiều bàn thắng hơn, sẽ hấp dẫn hơn. Tất nhiên là do dịch bệnh thì mọi thứ là khó khăn chung và cũng có rất là nhiều sự thay đổi. Thì chúng tôi cũng nhận thấy là các đội mà vẫn còn duy trì được thì họ vẫn có một cái sức sống rất là tốt và với cái sự phát triển của phong trào của mỗi nơi thì tùy thuộc vào tình hình có thể chúng tôi sẽ mở thêm ở uh, thêm cả những cái hạng đấu dưới ở uh, tại mỗi địa phương.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần này chuyến thăm thổ nhĩ kỳ của thái tử Ả Rập Xê Út Muhammad bin Salman được coi là chuyến thăm lịch sử đánh dấu một kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai cường quốc hồi giáo dòng Sunni sau một thập kỷ quan hệ thù địch. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Ả Rập Xê út đến Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi xảy ra vụ sát hại nhà báo Khashoggi hồi năm 2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê út ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. BTV Quỳnh Hoa có bài nhận định:
6: Chuyến thăm đến Thổ Nhĩ Kỳ của Thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman đánh dấu bước đi quan trọng trong nỗ lực bình thường hóa hoàn toàn mối quan hệ song phương vốn đã đổ vỡ sau vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Trong một tuyên bố chung sau hội đàm, Hai bên cho biết đã thảo luận nhiều vấn đề như cải thiện quan hệ và đầu tư vào những lĩnh vực từ năng lượng cho đến quốc phòng du lịch. Hai bên nhấn mạnh quyết tâm mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới trong quan hệ song phương sau hơn 10 năm quan hệ thù địch. Phía Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các quỹ đầu tư của Ả Rập Xê Út đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của nước này. Với việc dỡ bỏ các hạn chế về thương mại, mở lại các chuyến bay và trình chiếu các bộ phim truyền hình dài tập, hay chấm dứt các phương tiện truyền thông đưa tin tiêu cực về nhau. Chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ của thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman lần này đã khép lại giai đoạn thù địch kéo dài trong nhiều năm qua, mở ra chương mới trong quan hệ song phương. Nhìn lại lịch sử, vụ sát hại nhà báo Kha Sokghi vào năm 2018 đã đẩy căng thẳng âm ỉ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út leo thang, thậm chí là dạn nứt nghiêm trọng. Thời điểm đó, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Ả Rập xê liên quan đến vụ sát hại nhà báo và đã bắt giữ một số quan chức cấp cao của Ả Rập xê Phía Ả Rập xê bác bỏ cáo buộc và đáp trả bằng việc tẩy chay nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2020, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xét xử vụ sát hại nhà báo Kha Khashoggi cho đến đầu tháng 4 năm nay. Tòa án tại Istanbul đã thông báo ngừng xét xử vắng mặt 26 nghi phạm người Ả Rập xê và chuyển vụ án cho Riyadh xét xử. Đây cũng là quyết định mở đường cho chuyến thăm của Tổng thống Erdogan đến Ả Rập xê vào cuối tháng 4 vừa qua. Sự thay đổi từ thù địch sang khôi phục quan hệ với Ả Rập xê của chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được cho là xuất phát từ lý do kinh tế, trong bối cảnh ông Erdogan đang nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chính để có thể giúp giải tỏa đền kinh tế bị bao vây của nước này trước cuộc bầu cử Tổng thống đầy cam go vào năm tới mà ông sẽ tham gia tái tranh cử. Cùng với đó là việc Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế do đồng nội tệ mất giá và lạm phát tăng vượt mức 60% trong thời gian gần đây đã dẫn tới tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Erdogan giảm sút. Nguồn dự trữ nhà nước cạn kiệt khiến nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ không đủ khả năng để duy trì lập trường thù địch đối với các quốc gia vùng vịnh giàu có nhờ dầu mỏ. Trong khi đó, Thái tử Ả Rập Xú Út Mohamed bin Salman với chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ và một loạt quốc gia ngoài vùng vịnh trong tuần này là đang hướng tới việc khôi phục hình ảnh của mình bên ngoài vùng vịnh, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực. Được coi là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Thái tử Ả Rập Xú Út bin Salman nhằm thúc đẩy hợp tác thay vì đối đầu, tập trung vào kinh tế và duy trì can dự ngoại giao để đạt được lợi ích vững chắc. Việc hai nước Ả Rập Xêút và Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện quan hệ cũng đem lại luồng gió mới, giúp xoa dịu căng thẳng và xây dựng đền ngoại giao trên toàn khu vực
0: vùng vịnh. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề "Kỷ nguyên hợp tác mới trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xêút sau nhiều năm đối đầu".
6: Dự báo thời tiết.
1: phía tây bắc bộ ngày nắng có nơi còn nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 35 độ phía đông bắc bộ ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 26 đến 36 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 35 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Thánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa,
0: gió nhẹ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Lần đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm nước ngoài của Chủ tịch Quốc hội, tọa đàm về hợp tác giáo dục sẽ được tổ chức với sự tham gia của các trường đại học hàng đầu, các tập đoàn tổ chức giáo dục của Việt Nam và Hungary nhằm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới. Festival Huế cùng nhiều sự kiện đặc sắc khác được giới thiệu đến công chúng, đánh dấu bước phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam. Từ nay đến cuối năm, các địa phương trong cả nước sẽ tiếp tục tập trung đầu tư phát triển làm mới các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo hướng đến mục tiêu thu hút trên 5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 60 triệu lượt khách nội địa. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ chuyển cho Belarus các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong những tháng tới. Hiện Belarus cũng là mục tiêu của các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina hồi tháng 2 năm nay. Belarus bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ Moscow trong chiến dịch này. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.